0: Он разгромил мне квартиру, он пинал меня ногами просто в каких-то своих огромных ботинках, выбил дверь, ходил с совершенно сумасшедшими глазами, с ножницами огромными. думаю, что реально сейчас будет какое-то просто кровопрозитие. О, реально не самый приятный момент в моей жизни.
1: Привет, дорогие друзья! Это подкаст «Гей-пропаганда», скобочка открывается 18+, скобочка закрывается. Ведущие вот традиционные, господи, 11 раз мы встречаемся в эфире а, этого лучшего гей-подкаста страны. Меня зовут Ренат Довлет-Глядеев, я автор телеграм-канала «Гей и Динамит» и... А, я не традиционный ведущий, а, Милослав
0: Чемоданов автор книги «Неловкие моменты». <свят> Господи, когда уже... Каждый раз ты так
1: смеешься, почему-то, когда ты говоришь <свят> с... Я с... Думаю, слово когда неловкие. Я думаю, когда, когда,
0: когда я ее уже продам, и мне не надо будет <свят> мучить людей постоянный. Когда ты продашь рекламой. весь тираж, да? Потому что у тебя
1: вся Это квартира, признайся, страшно. завалена книжками «Неловкие моменты», и тебе так неловко Это от правда, этого, что да. ты
0: постоянно пытаешься... Ужасно неловко. А ты...
1: А я... А я придумаю, разбрасывая ее с диджейки, так, пам, на чертях. По мордам, как бы, знаешь, таким твердым Да-да-да, по мордам со словами «И пошел нахуй отсюда». И вот как раз мы так плавненько и перешли к теме нашей сегодняшней беседы. Вот это ловко, А
0: это расставание. В шансон сегодня будет у нас наш выпуск. Если в прошлый раз мы говорили про наш самый плохой Секс. <смех> я забыл слово. <смех> Понимаешь, для чего ты <смех>
1: Это я могу забыть слово секс, потому что у меня его нет опять. Ты-то чё?
0: А секс. я редко использую слово. А, а
1: да, про- правильно. Если у тебя есть э,
0: практика, зачем, зачем об этом говорить? Ну да, ты просто берешь и делаешь. <смех> берешь и делаешь? В общем, правильно. Вот, и... Очень многие люди, очень многие люди нас послушали, было очень много приятных отзывов, спасибо большое, ребята. Кто-то, причем, говорил, что это один из самых смешных наших выпусков, а кто-то, что это один из самых грустных наших выпусков. Я могу сказать, да. Это так.
1: <смех> это один из самых грустных и смешных наших выпусков. Да. да. Мне кажется, а, слушай, мне, мне было очень грустно. Я считаю, что для меня, например, при, предыдущий выпуск был одним из самых откровенных. И мне, правда, не очень просто далось это. И мне, правда, было тяжело о многих вещах рассказывать, потому что они для меня до сих пор травматичны. И я боюсь, что сегодняшний выпуск тоже будет таким же.
0: Ой, Леси, песня. Ну, в общем, да, как известно, плохой секс часто приводит к расставаниям. Никто нам при этом не объясняет в детстве, как заниматься этим гей-сексом. никто не объясняет никому из нас, как правильно расставаться. Все какие-то детские сказки и фильмы, они в основном про то, как знакомиться, про то, как найти свою любовь, такие темы, как развод, расставание, они обычно остаются где-то в тени, и люди не любят этим делиться. Ну, то есть о том, какими словами, как... Сказать человеку, что ты не считаешь, что вам нужно продолжать пытаться что-то делать вместе, это непонятно. И я, например, надел кучу ошибок в своей жизни, пытаясь как-то умно расстаться с людьми, то есть я сейчас вспоминал, как я расставался с кем-то, я думал, это же просто не один нормальный человек, это же очевидно, что так нельзя делать. Какой-то совсем конченый человек стоит расставаться, но это был я и несколько лет назад, и мне казалось, что я как будто бы нащупал, хотя это просто ужасно, то есть э я прям могу сейчас сходу рассказать, наверное, классический случай, вот прям пример того, как не надо расставаться, как я расставался с парнем несколько лет назад, парень был совершеннейший психопат, то есть он был... Красивый, классно сосал, но при этом был чудовищно ревнивый, совершенно неадекватный. То есть, если не знаю, там мы в ресторане заказывали что-то, какую-то еду, то он мог просто встать и выйти, ничего ни слова не говоря, просто уйти. Потому что ему казалось, что а я хух, заигрываюсь. Какого черта? Потому что ему казалось, что я пытаюсь заречься на официанту. Прямо при нем. Вот так, такая. При вот, нем нас...
1: отсосать за столом, прям. Как, а а я, теперь я... выкладывай.
0: Вилку Настолько нож положил на стол. Человек. Хуй, давай. Ужас. Да-да-да. А у а вас что-то? А что-то? что-то экстра в этом меню? Что у вас есть еще? Можно сказать? Если вы понимаете, о чем я. И так подмигивал, знаешь, как бы, и незаметно трогал, значит, за задницу официанта в это время. это было причем несколько раз, постоянно. Да. И вот в один прекрасный момент. Я решил с ним расстаться. Момент был поистине прекрасный изначально, потому что это была премьера его спектакля. Он был актер театральный. И, может быть, и сейчас, и сейчас, и сейчас актер, может быть. Вот. И я помню, что я, я не знал, что я буду расставаться с ним в этот вечер. Я принес букет цветов на эту премьеру. Я реально как-то... — То есть я поздравил... — Я готовлюсь! — Тебе смешно, как бы, да? Ему не было смешно, и мне тоже не было смешно в результате. Он классно сыграл, он был очень смешной на сцене. Он реально был прямо центр всего, значит, этого спектакля. Он он был очень хорош. Как актер, как парень чудовищен. Там мои друзья были, которые тоже пришли его поздравить. Там, то есть, реально была какая-то история. И в конце, значит, друзья разошлись, все, значит, он с цветами идет. И я понимаю в этот момент, что последние дни я больше всего, наверное, внутри хотел перестать его видеть когда-либо. Хотел просто больше с ним никогда не видеться и точно с ним не встречаться. И почему я не расстался с ним до этого, так это потому, что у него на носу была премьера, и он очень из-за нее волновался. Я думал, что если я сейчас Так, а вот ведь она! Я я думаю, что если я с его сейчас брошу, то у него испортится ужасное настроение, попадет в депрессию, а мы всегда почему-то уверены, что когда мы с человеком расстаемся, то это такая потеря, что человек не сможет его пережить. Потому что, ну как, представьте себе, вот я исчез из твоей жизни. Ну вот, 13, ты можешь себе представить это, вот как вот я просто вот, исчезаю из твоей жизни. Ты же, ну как
1: ты, это все... Это, я, это... Же бу... я же, ну, ну все, в петлю, в петлю. Ну, ну да, что, вот, что? вот, вот. Я не хотел, конечно, просто, конечно, потому, конечно. Вот резать
0: вены. И вот, значит, мы идем. И тут я понимаю, что все, я больше просто не могу, я не могу его видеть. Я говорю, слушай, мне нужно с тобой поговорить. И в этот момент, конечно, он все понимает, потому что эта фраза такая классика того, что все херово. И он говорит так, ладно, пойдем к тебе домой, и там обсудим, потому что сейчас ничего не говори, пожалуйста, скоропалительно, пойдем домой к тебе, посидим, поговорим нормально, в общем, сейчас не торопись. Я говорю, ну окей, что я не человек, что ли, я могу это сделать. Большая ошибка, большая ошибка. И вот он приходит ко мне домой, я ему все это говорю. И у него начинается просто приступ бешенства. Он разгромил мне квартиру, он пинал меня ногами просто в каких-то своих огромных ботинках, выбил дверь уходил с совершенно сумасшедшими глазами, с ножницами огромными, думал, что реально сейчас будет какое-то просто кровопрозитие. Реально не самый приятный момент в моей жизни. В Его тоже, потому что, знаешь, человек отыграл премьер, он долго к ней готовился, как бы он а, думал о том, что вот, как бы все классно, его парень пришел поздравить с букетом цветов, а парень такой классный у него, знаешь, как бы он его поздравил, вручил букет цветов и говорит, знаешь, иди нахуй. Как бы. Пока,
1: и, иди нахуй. Как бы и, и, того... и актеры
0: из тебя тоже хуёвый на самом деле. И сыграл ты плохо, <свист> актер он хороший, сосет он хорошо, ну как бы, блять, это не помогло. <свист> <свист> то есть, если бы каждый актер, который хорошо сосет, был бы хорошим материалом для парня, то цены бы им не было, увы, как правило, первые два пункта, да, а остальное все совсем не так. В общем, я не знаю, почему мне пришло в голову, что это хорошая идея в этот день это делать, но я думаю, что просто меня он так заебал, а вот реально я был в таком уже изношенном, измочальном состоянии от этих с ним отношений, что я уже не мог принимать адекватные решения, я не мог для себя понять, что это не лучший момент. Просто человеку, который имеет право как-то отметить свою премьеру, как-то насладиться этим моментом триумфа, взять и споганить ему один из важнейших вечеров его жизни этим своим эгоистичным отчасти признанием. Но иногда эгоизм говорит тебе, да, прыгай в лодку, да, лежи на двери и смотри, как твой возлюбленный плывет вниз океана, пока ты сидишь наслаждаешься гигантским бриллиантом голубым в руке. Увы, так работает, либо ты, либо он. И, в общем, это было чудо А вы общались чудов... после этого случая? Нет, не общались. А, никогда, то есть я ему просто какой-то сказал. Никогда, Слушайте". никогда,
1: никогда, да? То есть никогда, никогда, Просто никому, никому. удалили друг друга из друзей, и
0: все, и вообще, заблокировали да. номера. Да, да. То есть я, я через пару месяцев увидел его, когда ехал в троллейбусе. Я видел его за окном троллейбуса. Он шел мимо по Тартару. Я, я прям сдрогнул, подумал, вот же он идет. И я понял, что я не могу вспомнить его имя через два месяца. я был такой, видимо, просто мое подсознание исторгало эту ага. информацию полностью, то есть не то, что там заблокировать, у меня ум его заблокировал. Все, и не было, был... не было человека. И, да, я полдня угу. потом думал о, ком, о том, как его зовут, и потом вспомнил Слава, блять. Ну, то есть меня зовут Слава. Понимаешь, я не мог вспомнить имя, которым меня зовут, потому что... То есть это был единственный случай, когда я встречался с человеком, который тоже зовут Слава, как и я, и я не мог этого вспомнить. В общем, в общем, больше закончить... таких
1: ошибок я надеюсь не совершаешь Никаких слав в твоей жизни больше нет Нет
0: никаких Только слав. Т- один, только Это... ты это мне подруга показывала скриншот профайла в тиндере какого-то мужика, и там было написано, вот там, я там буду лелеять, холить тебя там, девушки, обращайтесь, все дела. И внизу приписка, если тебя зовут Настя, даже не пробую, у нас ничего не выйдет. А вот видимо, вот допекли человека Насти. у меня вот был один случай со Славой, и это не получилось. Закончилось тем результате что я оставил его в своей квартире и сказал, чувак, ты здесь громить, пожалуйста, потому что я не, от, не отвечал ему на его избиение. Я решил, что это только ухудшить ситуацию. Мы были с измеримым по физическим данным. Я должен просто превратиться в какую-то жуткую драку, где реально кто-то сильно пострадает. Я вообще не хотел на него нападать, потому что понимал, что я и так вроде как виноват. Я тот, кто бросает его. А еще если я побью его в итоге, но ну, это будет просто как-то некрасиво. Поэтому я просто стоически принимал все его как-то удары. И в какой-то момент я понял, что просто я больше не могу Он ходит с ножницами уже, выбил мне дверь в ванную И вся херня Я сказал, слушай, ладно, ты продолжай здесь, пожалуйста, буянить Очень тебя прошу, ничего не делай с компьютером а Я пойду просто Ты когда успокоишься Просто дверь закрой, когда пойдешь И все Если я вернусь, там, через два часа ты еще будешь здесь Я вызову ментов И когда я вернулся через пару-трое часов То есть я ушел в бар Там, выпил встретился с каким-то другом Сказал ему, блядь, пиздец, какой происходит у меня, вот Слава слетел с катушек, и я пришел, и там его не было, и он даже убрался. Но вообще он был помешан на уборке. Слава, если ты слушаешь, вот за это вот за это респект, и прости да, дорогой что Слава я... да, дорогой... о, что вот, наконец-то на деле... ты
1: сказал это слово
0: потому что я, Слава это слово зови меня своим вот. именем дорогой Слава в общем, да, прости, потому что я чувствовал, что просто я должен спрыгнуть я больше не могу кататься на этой карусели но я сделал это ужас наверняка был способ сделать все это иначе не просто под порывом Я больше не могу, и все. И первый совет,
1: который я а Ты сказал, я сказал могу, так, да, Милослав, ты так и сказал? Ты сказал: Я больше не могу, да? Вот это. Я больше не могу. Я сказал, я больше не могу, как Да
0: ты. Вот ну, же мне ты, пидор! Мне кажется, мне, мне, мне кажется, что у нас не получается. Мне кажется, что вот ага. мы попытались, и у нас не получается. У нас слишком разные характеры. В таком духе как а. ну какая-то общая формировка на правде ну, какие-то но... общие слова абсолютно ну, да
1: совершенно общие слова вода вода ну, вода да. и человек, ну, человек... Да. ровно поэтому человек и бил квартиру потому что ты ничего не сказал конкретно возможно ну, ну, как
0: бы я плохо уже помню что я там сказал но я не мог сказать его типа, что ты просто мастеричка не хотелось ему его еще обижать то есть опять же а если ты бросаешь я бросаю человек, то я обычно я стараюсь как-то сказать что-то такое, типа, дело не в тебе, дело во мне. Знаешь, я вот все-таки не чувствую, что вот как бы я готов, бла-бла-бла. Ну ты чтобы как-то человек успокоить, обычно это успокаивает людей, нихуя. Вот, это просто нихуя. какое-то, наверное, мое самоуспокоение, что я вроде как сказал, что что должен. Вот, типа, ну я же сказал, что дело не в нем, а во мне. Типа, ну я же молодец. Я хотел сказать один совет, который очень важен. Если вы хотите бросить человека, особенно человека с психопатическими наклонностями, не делайте этого в своей квартире. Сделайте это в каком-нибудь общественном пространстве, причем том, куда вы не собираетесь ходить больше никогда, и том, где, допустим, какие-нибудь пластиковые ложки и вилки выдают. Отвезите человека в крошку-картошку, в Чертаново, скажите ему, знаешь, я давно хотел сходить с тобой в один рестик. Он простенький, но там душевно. Вот. И там уже при людях и вот с пластиковой вот всей этой, с пластиковыми билками ему сообщите. Скажи, ну, пока. То есть не ходите в любимый Слушай, ну, бывает, парад, бывает люди...
1: Бывают люди, которые и в публичном пространстве не не сдерживают себя, и у которых настолько серьезные психопатические наклонности, что они могут прям начать громить. Был у меня один такой мальчик, от которого я долго пытался тоже уйти. Он жил в моей квартире. И когда уже все это было совершенно невозможно, потому что я уже поняла, что я не хочу с ним жить, я я, я, он меня заебал, я не могу, я я его не люблю, он он, он, он мучает меня, я мучаю его. Я ему постоянно говорю, пожалуйста, давай закончим эти отношения, пожалуйста, куда-нибудь уйди от меня, пожалуйста. А главное, Наша проблема была в том, что ему было некуда уйти. Квартиры Вась. у него тут не было, родители в а другом что, него... городе. А друзья у него какие-то есть? Ну, друзья а какие-то а есть. Деньги? И денег, ну, денег не очевидно, было. Никаких. Не очень, да, да. Оч... Ну, конечно, да. и это, конечно, было такое мучение. И, я... и каждый раз, когда я ему про это говорил, он начинал просто устраивать чудовищную. Бил, у меня сломано... сломано ребро, хуярил мне прям стулом по спине. Я думал, блядь, какой штук. Вот. Жесть. вот да, ну, ну, в конце концов просто собрал вещи когда, пока его не было и уехал к маме я из, из собственной квартиры да, вот та же херня я ему сказал, хорошо, живи живи, я, но, но я заплатил за тот месяц который я там жил, собрал вещи и уебал и все
0: это как была у зайки глубина, избушка у лисички ледяная нахуй как бы и, вот, э, 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 и зайка просто такой ну покеда, я уеду сам к маме ну потому что лисичка совсем охуевшая ну вот Видите, люди, вот вы думаете, например, особенно наши гетеросексуалы, а, которые нас слушают, и думают, какие все-таки гей молодцы, такие у них открытые отношения, вот знаете, когда два мужика как-то, встречаются, то есть иногда риск того, что будет рукоприкладство, да, что кто-то кому-то чем-нибудь разъебет. И не
1: только. Слушай, меня, у меня однажды было прям уверенно, что сейчас меня на, нахуй убьют. да? То есть Я, я, я помню Где? прекрасно эти дикие глаза человека. Ну вот, видимо, мы, мы оба попали на психопатов. Когда он реально он да. ходит дикий-дикий, голый, вот такие вот шары. И я думаю, сейчас он возьмет нож на кухне, Я я думаю, господи, хоть бы только вот, вот на кухне не хочу с ним ругаться, на кухне не буду, потому что там ножи. То есть Боже, он же вот, вот, уже, он уже он здравый, совсем сумасшедший.
0: Да, да, Подальше,
1: вот. подальше, ну, спальне, да, да. подальше, подальше от спальне, кухни, там подушки спальню, какие-то, да. 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 да, там, да, там можно спрятаться, там, там mm-hmm. можно отбиваться подушками и, я не знаю, одеялом, и, и прочее, там в конце просто превращается
0: потом в такой, знаешь, очень гомосексуальную такую битву подушкой, Такие, а, 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 ну,
1: да, да. да, и кстати, ну, ну, часто, да. потом, конечно, вы падаете в кровать, начинаете страстно трахаться. И, кстати, очень часто, конечно, ругань не попытка расстаться, переходила в секс, но потом просто, как бы, я уже не мог. Один раз я очень некрасиво расстался с мальчиком, но, но, но как, я, как? Я считаю, что я, конечно, очень некрасиво поступил, но он до этого со мной еще более некрасиво поступал. Я, я считаю, что нельзя выгонять человека из дома, если он с тобой живет. Это было до того случая, который я сейчас описывал. Я именно поэтому вот, вот, и уехал сам, да, потому что это очень некрасиво выставлять на улицу. Однажды я выставил на улицу парня. Ему было вообще некуда пойти, а мы мы еще жили в другой стране. Но у нас уже не было отношений, и мы так друг друга бесили, то есть мы друг друга уже ненавидели. То есть я старался пройти домой попозже, чтобы его не видеть, чтобы с ним не коммуницировать. У нас уже были романы на стороне у обоих. Но, сука, вот знаешь, ты приходишь к себе домой, и он там, это лицо на тебя смотрит, и ты думаешь, да ёб твою мать. Ты стараешься подольше с друзьями в баре посидеть, приходишь, он, сука, лежит в своей кровати, и ты, ты поднимаешься в гостевую комнату, и там спишь в гостевой комнате. И в какой-то момент я этого не выдержал, что-то тоже пришел с какой-то вечеринкой, он на, начал мне ебать мозги, типа вот опять пьяный, вот только тусоваться, я говорю, блядь, ты хули вообще ходишь и смотришь на меня? Ты ходишь, ты же в моей квартире, ты же на мои деньги, вот просто бери и вещи, сейчас собрал. И уебал. И вот реально он при мне, собрал вещи, в слезах, уебал. Я, конечно, понимаю, что я поступил очень нехорошо, потому что парню было вообще некуда пойти. Он пару месяцев жил где-то в комнате, в общежитии, непонятно с кем. И, наверное, мне вот за это потом досталось, потому что меня тоже очень некрасиво бросили. И, конечно, если вы хотите расстаться, все-таки вот таких ж- жестких поступков совершать не надо. Вот это выгонять на улицу с вещами, выбрасывать вещи с подоконника, э, с э, балкона, кричать на, 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 на всю Ивановскую да пошло-то нахуй, не хочу тебя видеть. Это не совсем правильно. Вообще, конечно, Не классно, очень правильно, сохранять... если у
0: человека нет других вариантов жилья. А если, например, у него есть жилья в этом городе, друзья в этом городе,
1: то, в общем-то, может быть, можно. Может быть можно, но нужно все-таки удостовериться, что человеку есть куда, есть куда идти. Да, то есть просто так выставлять, выставлять его вещи на улицу некрасиво, выкидывать вещи из окна некрасиво и говорить, пошел нахуй, это моя квартира, ты здесь живешь вообще на птичьих прав, тоже не очень красиво. И я вот себя очень за это виню. То есть я понимаю, что я по был дико некрасивый и дико неправильно. И... Ну, все-таки нужно было дождаться момента, когда у парня появится возможность куда-то переехать. Но мне так возникло. Ну, значит, нужно, что нужно было, как начал... бы, да,
0: поставить какой-то дедлайн, но очевидно, что здесь был эмоциональный момент, да. То есть просто У-у-у. очень, наверное, было бы правильно сказать, слушай, у тебя есть еще один оплаченный месяц, как бы, да, и вот ты можешь здесь жить, после этого, пожалуйста, освободи квартиру. У ее будет, То да. есть это нормально. А это красиво, это нормально. да.
1: Ну, ну как, это, это, это 20, красиво, это я достойно. Считаю, что даже не просто нормально, это реально достойно, это прям хорошо, я считаю. Это достойно, да. Это прям хорошо, потому что как бы, вообще, в расставании нет ничего такого, да. То есть как бы, вот мы сейчас говорим о расставании, вот какие-то расставания тяжело мне, мне, мне удавалось пережить, какие-то расставания до сих пор не пережил, какие-то расставания, сейчас с шуткой. это норма, все расстаются, просто ну, и классно расставаться так, чтобы потом не было стыдно ни за себя, ни другому человеку не делать больно. И вообще как, ну, постараться больше вещей проговаривать. Потому что каждый раз, конечно, когда. Вот я расставался. Ладно, вот те отношения, которые я сейчас вспоминал, отношения, которые супер подошли к концу. Там уже все понимали, что мы уже, все, мы уже мы уже не можем друг с другом. Там уже все было проговорено, и фактически это было расставание, когда уже отношения закончились. Бывает расставание, когда отношения еще длятся ц- и для, для кого-то из пары, для одного из партнеров. Эти отношения еще желанные, да? и, и вот это вот расставание непроговоренное. Вот ты, например, говорил, дело не в тебе, дело во мне. Только что это очень плохая формулировка, потому что на самом деле эта формулировка дает партнеру которому ты говоришь, что дело не в нем, надежду, и он, когда ты ему такое скажешь, он не пойдет нахуй, а он будет стараться, думать, господи, ну если дело не во мне, значит, может быть, все-таки у еще что-то получится, особенно если партнер любит. И если вы пытаетесь говорить, что вот, ты на самом деле хороший, просто у нас не получилось, просто я боюсь будущего, это, все эти такие обтекаемые формулировки, а иногда вообще даже этих формулировок бывает, люди не могут произнести, да, и вообще боятся от ответственности, боятся сказать, в чем причина разрыва, чтобы не обидеть, например, то это просто кошмар. И это очень распространенная психологическая травма потом у людей, которую вообще лечить не прилечить, лечить Потому что такой вот брошенный подобным образом человек, он, конечно, переживает такие психологические процессы, и главное это как раз невозможно согласиться с тем, что отношения закончены, и человек просто не понимает, что, что случилось, почему ему это сказали, почему он должен это принимать, если ему не объяснили причины. Поэтому мой главный совет, вот после совета, во-первых, Милослава, если у вас психованные бойфренды, ни в коем случае не расставаться у себя в квартире, лучше делать это в публичном месте. Не расставаться на кухне, чтобы человек не схватился за нож. Не выгонять партнера на улицу, если ему некуда пойти. Всегда находить слова, чтобы объяснить, почему вы расстаетесь. Скажите, если вы не любите, лучше скажите. Мы расстаемся, потому что я тебя не люблю. Мы расстаемся, потому что я полюбил другого парня. Мы расстаемся, потому что я тебя не хочу, ты мне сексуально, прости, не привлекателен. Я думал, что все это пройдет, но вот не получилось, извини, у меня не получается. Да? Вот Я тебя не хочу. Я не знаю, как это исправить. Все это лучше проговорить. Ты меня бесишь, у тебя пахнет плохо изо рта, мне не нравится твой член, мне не нравится вообще ничего. Ты, ты, ну, как бы Я ошибся. Ты мне не близок. Лучше это сказать, потому что у человека не будет никакого никакой попытки сказать себе, ну блин, я, я хочу попробовать, потому что самое ужасное, это вот, вот, потом вот сидеть в неведении, я так просто весь прошлый год просидел, когда меня бросил парень, и ничего не сказал, он говорит, я боюсь повторения вот нашей ссоры, мне дискомфортно, я боюсь, я не знаю, а знаешь, когда тебе говорит, я тебя люблю, а через сутки говорит, я вот все-таки решил, с тобой расстаться, и не, не, не отвечает на вопрос, почему, это невыносимо больно, и, значит, я буду думать о том, что, ну, наверное, я смогу, наверное, смогу что-то исправить, наверное, смогу попробовать эти отношения вернуть. А нет, я не, сейчас даже не обвиняю этого человека, который, ну, нет, он, он, наверное, не прав в том, что не нашел силы в себе, да, чтобы это проговорить, да, чтобы как-то сформулировать причину расставания. Но я понимаю, что человек имеет право не любить. Человек имеет право хотеть закончить отношения. Но если есть силы какие-то сказать своему партнеру, которого ты уважаешь, почему ты хочешь это сделать, лучше это делать, потому что иначе ты как человек, который бросает, оставляешь боль. И я понимаю, что вот, наверное, да, даже с одной стороны, может быть какое-то наказание. Я не верю в Бога и Фату, но вот это знаешь вот за, все, за всех выставленных на Пражский холл от парней, вот это знаешь такая месть, месть Господа, наверное, О, не прилетела. Бедный парень, конечно, да. Кто бедный парень? Я? я, я ну слушай, я, я, я тебе честно скажу. Я, я вот. Например, а
0: нет, да, он! Которого я выставил. Я теперь понимаю, почему ему не нравится наш подкаст.
1: после того, как я рассказал про него в своем фильме зависимость, который mm-hmm. я снял на дожде, а человек написал мне, какое право вообще имел все это публичивать, и вообще перестал со мной коммуницировать.
0: Слушай, у тебя же действительно выходит фильм сейчас на фестивале. А может про него, может пару слов рассказать, вдруг кто-то хочет сходить. Могу легко, с большим удовольствием.
1: Большим удовольствием, потому что я в этом фильме в том числе, в том числе затрагиваю зависимость от отношений. Я был, в общем, всерьез серьезной наркотической зависимости, и год назад я как бы слез с наркотиков, и я об этом рассказываю. Я рассказываю, как тяжело, как тяжело себя принять, в чем главная проблема наркопотребителей, потому что ты в первую очередь превращаешься в человека, которого все выгоняют из собственного мира, да, когда все тебя считают чужим, лишним, каким-то не таким, каким-то плохим, испорченным, и ты, когда не видишь поддержки, видишь только осуждение, ты начинаешь скатываться еще больше вот это, на дно. И, собственно, когда я был на этом дне, и когда я из него вылезал, о чем рассказываю в кино, Появился вот этот светлый мальчик на горизонте, которого я страшно полюбил. И я понял, что это, наверное, одна из моих самых таких серьезных надежд на то, чтобы справиться, на то, чтобы жить. А вот этот мальчик, к сожалению, очень, ну как, не грубо, я не знаю, он, возможно, тоже нас слушает. Я очень не хочу, чтобы он обижался, и я хочу, чтобы он знал, что я на него не, не обижаюсь тоже. И я его очень люблю, очень уважаю и до сих пор считаю очень большим человеком в моей жизни. Я вылезаю из наркозависимости. Я влез в зависимость от его отношения, от его признания, этого любви, и той любви, которую, которой я насытил наши отношения. И, возможно, просто там этой любви не было. И, наверное, я перетопил, и человек просто как бы, ну, понял, понял, что у него не получается, но не смог сказать, что. И самое болезненное, когда ты счастлив, ты наконец-то ощутил жизнь, жизнь, и тебя рядом человек, который ты держишь за руку, и ты как бы делаешь огромный шаг, а вдруг под тобой вместо земли оказывается пропасть, и ты понимаешь, что а, где, и человека рядом тоже нет. Такую аналогию сегодня тоже придумал, когда думал, как вот можно, например, описать то, что случилось, это как будто у тебя большая семья, Рождество, например, да, мама готовит куча детей, там вы готовитесь праздновать это Рождество, и ты поехал на машине, значит, купить продуктов для ужина, елку, игрушки, приезжаешь, а тебе ни дома, ни семьи, ни кухни этой, ни детей, ни праздника, и ты стоишь с этой елкой, с этими игрушками, с такой кучей еды, у тебя мир был один, а вдруг его нету. И тебе не объяснят, почему его нету. И я после этого сам понял, что я так никогда не буду поступать. Если я ошибся в отношениях, если что-то пообещал человеку, а потом понял, что я не могу это сделать, я лучше скажу, что прости, я, я ошибся. Я, я ошибся, я не могу. Я тебе, ну, я, я тебе сказал, что я тебя люблю. Прости, я ошибся. Я не люблю тебя. Я не хочу с тобой быть. А все слова, что ты замечательный, ты хороший, это у меня что-то не получается, это я травмированный, и у нас с тобой эта травма не позволит как-то нам вместе дальше пойти, это все, это все ничего. Да, это, это не слова. Потому что я потом где-то полгода пытался каждый день... Придумывал себе, как вернуть этого парня, как вернуть эти отношения с ним, чтобы такое придумать. Потому что он же не сказал мне, что я не его выбор. Он просто сказал, что я что-то... Бол... Мне кажется, что у нас не получается, я что-то не могу, мне как-то uh-huh. тревожно. И это пиздец. И дальше начинается полгода просто пиздеца, потому что я прям... Блять, а что делать? Вот у меня вот эти игрушки, продукты, елка. Ну И наркозависимость, да. которую ты только-только yeah. переборол. Вот она, вот она, у тебя еще вены блядь, еще не зажили толком, да, и коричневым разводы на руках.
0: Я согласен с тем, что честность важна, но э, просто реально это сложно. Ты говоришь, что вот скажи, что у тебя пахнет рта, что ты меня не возбуждаешь, что у, у меня есть там другой чувак... Это просто иногда сложно сказать. Сложно сказать, у тебя пахнет изо рта. А почему сложно? А почему сложно? сложно обидеть человека.
1: Да, а, а, а разве, люди это, так не, а разве боятся это не больше обиды друг не сказать? Ну, а, кажется, ну, больше что... обиды это не сказать. Вот это разумеется, кажется, я сейчас
0: понимаю, что ты скорее прав. Что правильнее сказать, все на чистоту, просто выложить все, чтобы не было никаких недомолвок никаких таких серых мест, да, серых пятен, где ты будешь искать себе какие-то надежды. Много непонятного, значит, я в этом непонятном месте размещу какие-то иллюзии, свои надежды о том, что может все еще получится и буду еще больше страдать. Потому что на самом деле реально здесь ты, пытаясь облегчить как бы, участь партнера, на самом деле, утяжеляешь участь партнера, потому что растягиваешь его страдания. Ты вместо того, чтобы один раз его сводить в зубной кабинет, ты ему а, зубную боль вот эту растягиваешь там на месяцы, может быть. В то время как, может быть, лучше действительно этот просто зуб удалить и все. Что У меня прям были случаи, да. когда <кхем> я реально пытался, я пытался найти способ, как своего долгосрочного партнера минимально ранить. Вот, например, охуенный момент, когда я, даже такая классная идея пришла в голову, я встречался с чуваком достаточно долго, он там порядка года, и, ну, вот у меня пропала сексуальная тяга к нему. И я решил, что вместо того, чтобы поговорить с ним об этом, я буду постепенно давать ему понять, что я становлюсь безразличнее и холоднее. Чтобы в результате, может быть, даже в идеале! Он сам меня кинул бы. Это было бы охуенно. То есть, Надо думал, вот это было от бы классно! А, Ну-ка, вы бы абсолютная бегство в от ответственности. То есть, я подумал, что было бы классно, если бы он сам меня бросил, тогда бы он не переживал. То есть я просто сделаю себя говном. Чтобы ему было не жалко бросить говно, чтобы он почувствовал облегчение. То есть в любом случае, скорее всего, ты переживаешь, страдаешь и думаешь о том, что... Хотя бы на минуточку, что ты умрешь одиноким и что ты никогда никого не найдешь, потому что вот раз за разом, когда тебе кажется, что что-то получится, и на самом деле опять все заканчивается ничем, бла-бла-бла, и ты жалеешь себя безмерно и понимаешь, что ты устал искать снова какое-то новое лицо как в песнях Макса Барских, не знаю, искать среди каких-то лиц отражения, бла-бла-бла. Но бывает, что ты бросаешь человека, и человек тебя бросает, и думаешь, блядь, охуенно. Господи, если бы ты этого не сделал, я должен был это сделать. Почему раньше этого не не придумали? Господи, как хорошо дышится. Я просыпаюсь, и я как... Блядь, у меня белоснежка, мне птички залетают в окно и поют. Короче, к чему я веду? Я подумал, что пусть у него будет эта ситуация. Я сделаю так, чтобы он почувствовал облегчение от того, что он заканчивает эти отношения. Что, блин, зачем ему отношения с таким говёным парнем? И вот я стал таким не, неучастливым и безразличным. Он мне писал, типа, как дела? Я там через полдня отвечал. Норм. Ну, то есть, как бы, понимаешь. Хорошо. И никакого отца, да, даже не писал? Да-да-да. Тоже, да, абсолютно. То есть, то, что всех бесит. То есть, то, что всех бесит. Но штука в том, что многие люди в этом моменте начинают думать, «Слушай, какое говно этот парень!» Многие люди из-за своей неуверенности в себе и всей этой начинают думать, «Блин, похоже, я говно!» Вот его безразличие да? означает, что, скорее всего, я какой-то говной. Я, наверное, что-то я, делаю я ганд... не так. Я, наверное, какой-то хуевый. Наверное, поэтому он со мной так обращается. А из чего еще ждать, конечно же. То есть он не думал о том, что я хуевый, Он думал, о том, что я классный, И в его глазах он становился более и более хуем. И он просто не понимал, чего за хуйня происходит. Он сходил с ума от того, что месяц я бы вымораживал. Просто был таким, типа, привет, как дела, да, нормально. Что сегодня будешь делать, да, не знаю. Я не знаю, хочешь, я, может, домой тогда пойду? Ну, как хочешь сам, в таком духе. То есть, как бы. И, то есть, вроде не за. Не, а парень не заходил себе силы
1: спросить у тебя, типа, чувак, что происходит? Почему ты так? Почему ты так со мной? Нет, 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 так? нет. Давай он просто
0: говоря? в этот момент у него включалась некая гордость, и он просто разворачивался, угу. и ему уходил, например. Но при этом он не бросал меня, а вот страдал. И потом, когда через месяц, наконец, мы вышли на какой-то через месяц такого скотского отношения с моей страны, прикинь, какая гуманистическая идея моя месяц вести себя как полное ми- говно.
1: Ми- Скажи,
0: где моя Нобелевская премия мира? Где вот почему Ш- люди не понимают, по- что... Премию мира я, за...
1: я готов выписать Милославу Чемоданову за издевательство над людьми. Все знают
0: пар-продвиги Нельцена Манделлы и матери Терезы. Почему никто не отмечает мои гуманистические... Потуги! Потуги отвратительные, совершенно. В результате, когда я думал, что это должно облегчить его страдания, у него была жесткая травма. Я его вымытал за месяц. То есть он реально пришел к разрыву еще и в очень тяжелом физическом и эмоциональном состоянии. То есть ему было еще сложнее его принять в результате. И потом он долгое время очень тяжело это воспринимал. И при каждой встрече с общими друзьями он увидев меня начинал плакать, знаешь, там у него реально начинались рывы. В тот момент я когда-то понял, что не получилось. Эту лабораторную работу мы провалили. на людях провалили. Мы, это, как бы тоже, это тоже успех в каком-то смысле. И я понял, что так делать не надо. Не надо пытаться выставить всех говном для того, чтобы человек было проще вас сбросить. Это не работает таким образом.
1: Ну и тем более, как бы, ну, если ты хочешь бросить, не нужно заставить другого бросать, потому что другой это не факт, что захочет бросать даже тебя плохого. Потому что если человек любит тебя, он любит тебя и такого, и секого, и плохого, и классного, и с хуевым характером, и с хорошим характером. И, блять, плохо пахнущим ртом и с хорошо пахнущим ртом. Потом, блядь, ну если вы хотите бросить, если ты настолько бросить, говори пока.
0: А мне всего пока, нужно было мне. сказать. Чувак, я больше не хочу заниматься тобой сексом никогда. И он вот. бы, наверное, сказал, «Да, пожалуй, мне такие отношения не нужны». И это было бы справедливо. Чем дольше это ваши отношения, чем они крепче, тем порой сложнее их закончить, потому что реально непонятно, когда вы уже вросли друг в друга, какие слова можно подобрать, чтобы это было менее болезненно, что можно сделать, как можно подойти к этому?
1: Не может расставание быть не болезненным, расставание в любом случае болезненное, нужно просто принять то, что это болезненная процедура, и поэтому как бы юлить, Пытаться сделать умение болезненной, стараясь не обидеть человека, которого вы бросаете, не получится, потому что это все равно больно. А ложь, она больна вдвойне, чем правда. И ложь, из нее потом выкручивается. Ложь потом, она рождает еще вторую ложь. Она рождает недомолвки. Дальше два человека просто начинают играть каждую собственную роль. В этих ролях запутываются, отношения запутаются окончательно, и расстаться вообще невозможно. Ты сказал важную вещь про друзей. Я Вот что хотел сказать. Расставайся. Это это тоже, кстати, очень большая ошибка, которую я тоже много раз допускал. Расставшись, не нужно вообще больше видеться долго. И общее, если есть друзья, но к сожалению, ну, надо, значит, на время просто от этих друзей, ну, там, в том числе сторониться. К сожалению, ну, потому что кому-то из пары будет больно, кому-то из пары будет больно, потому что редко такое случается, что вот два партнера живут-живут, их очень хотят расстаться, потом бабац, расстались, и все счастливы и всех феи, и и, и голубое небо, и и пустая вкусно пахнущая э, Ленором кроватка. Нихуя. Потому что кто-то будет все равно плакать при встрече. Блять, расстались, все, забудьте, забудьте, стирайте, удаляйте из друзей, ставьте блог, удаляйте из инстаграма, не смотрите истории, не смотрите, что человек делает, не следите за его жизнью, старайтесь просто его вычеркивать. Потому что иначе это все будет просто как бы болеть, зудеть, ныть и и и так далее. Знаешь, вот я я когда прорабатывал с психотерапевтом это расставание с мальчиком, который просто не нашел слов, чтобы объяснить, почему он дальше не может продолжать отношения, есть вот четыре пункта, которыми я хочу поделиться, если можно. Первое. Что мне нужно было сделать обязательно? Принять как очевидное, да? Есть некое очевидное. Очевидное, это то, что со мной отношения не хотят. Все, точка, не получилось. Это нужно принять. И и понять, что это так. И что это, вот прям сказать себе, мы принимаем это очевидное. Все. Мы не пытаемся додумать, мы не пытаемся ситуацию поменять и сказать, а вот может быть он это делает, потому что он что-то там еще. Ну, Вот вот, не, не, не думать о другого человека. Второе, признать эту потерю. Признать, да, тяжело. Да, не хочется, но просто говоришь, что все, я признаю потерю этого человека. Закрываю, закрываю эту историю, закрываю. Потом не бояться взять ответственность на себя за, за это расставание. При, признать, что да, потому что вот меня не полюбили, потому что я не удовлетворяю человека, потому что я не тот, с кем этот человек хочет выстраивать отношения, и он имеет право так ко мне относиться и я обязан взять ответственность на себя. Вот. И все, и последнее как бы это время, работа управление гневом и болью, да, чтобы не пытаться навязать себе, не пытаться обижаться на человека, не пытаться говорить, вот он мудак, он плохой, потому что ты говоришь, когда он мудак и плохой, ты не вычеркиваешь, что человека человек, собственно, жизни, а наоборот, как бы ты думаешь о нем, ты думаешь о нем, ты, ты себя заводишь. Ты даже если рисуешь портрет последней твари, которая там еще пошла дальше изменять тебе и трахаться направо и налево, еще за, заодно рассказывать, что я как бы там, ой, ой, я тут случайно с кем-то переспал, как было в моем, в моем случае, думаю, ебаный ворот, нахуя это делать. Вообще, не, вот, вот, вообще нету человека. Забыли, все, отписались. Когда-нибудь это все пройдет, устаканится, дальше вы сможете друг на друга снова смотреть, если захочется. Не захочется, значит не захочется. И никакие дружбы, дружеские отношения не надо пытаться выстраивать, особенно в первые полгода после расставания, потому что не получится у вас дружеские отношения выстроить, потому что у вас будет травма сидеть, это не проговоренные, не реализованное. А кто-то мечтал, понимаешь, полететь в отпуск в Португалию и счастливо валяться на пляже, и ездить на машине с открытым верхом по серпантину. И эта картинка будет в мечтах сидеть. и вы будете встречаться как друзья, пить шампанское и после третьего бокала убегать плакать в туалет. Вот только так, только так. Принятие очевидного, признание потери, смело взять ответственность за это расставание на себя, даже если вам этого не сказали. Только это помогает каким-то образом, как мне кажется, выйти вот из этой травмы расставания.
0: Мне кажется, очень правильно ты все это растолковал, потому что это вполне совпадает с моим опытным как бы, да, каким-то путем. То есть реально не было случая, когда я расставался с парнем, и мы оказывались в общей компании сразу после этого. Из этого вышло бы что-то хорошее. В абсолютно большинстве случаев, когда вы хотя бы на время прекращаете общаться, пока все не остынет, это реально работает гораздо лучше. И, в принципе, смена обстановки очень хорошо помогает при разрыве. То есть не только общие друзья и его лицо, и какие-то вещи его вас будут травмировать еще какое-то время, но и просто места, куда вы ходили вместе, маршруты, где вы ходили вместе. Когда вы будете там ходить uh-huh. один, то вполне возможно вас-то будет травмировать. Лучшее, что можно сделать, если, не знаю, прямо сейчас вы там расстались с парнем, это реально уехать куда-то, где сейчас теплее, чем здесь, где есть какая-то гей-жизнь, где вы можете реально просто Отдохнуть душой и телом Почувствовать себя желанным снова Потому что часто бывает, что В результате разрыва если вам сказали, что с вами не хотят секса отдельно, <смех> а если не сказали, то вы все равно об этом скорее всего думаете, что вы не сексуальные или как-то еще что-то не то. Вот, то где вы почувствуете себя желанным, красивым, где вы почувствуете себя лучше, где вам ничего не будет напоминать постоянно о том, как вы пытались что-то построить, что в результате построить не получилось. У меня, наверное, был самый здоровый, как мне сейчас кажется, по крайней мере, точно спокойный, какой-то нетравматичный вариант разрыва. Это, наверное, мой последний разрыв, когда мы несколько месяцев встречались с чуваком, и я понял, что он как-то начинает ко мне по-другому относиться, я чувствовал, что он как-то грустит, что у него что-то происходит, но он со мной не делится, и в какой-то момент он вышел на меня и сказал «Слушай, дело в том, что мне кажется, у нас не получается, в первую очередь, из-за секса, потому что мне... В общем, я чувствую, что у меня нет желания с тобой заниматься сексом. Была озвучена конкретная проблема. Мы в голове ее как-то ну, до себя каждый прикинули, что мы с этим сделать. И мы к парному психологу, не особо рассчитывая, наверное, то, что из этого что-то выйдет, но подумали, что, по крайней мере, мы будем знать, что мы попытались, что мы использовали эту опцию. Потому что мы реально очень нравились друг другу как личности, и мы подумали, что окей, по крайней мере мы мы узнаем, что можно еще сделать, с нас не убудет. Вот мы пошли к этому психологу, там, как положено у психолога, надо надо было все максимально откровенно рассказать, это в каком то смысле даже проще, чем рассказать в лицо один на один своему парню о чем-то. И вот он там конкретно рассказал там, да, о том, что вот я на самом деле ожидал немного другого с самого начала, и вот здесь было то, и в результате я пытался вот най- найти в нем это, но все-таки еще такой случай окончательно триггернул меня, и я понял, что как бы это точно не мое. То есть, когда ты понимаешь, что все-все разложено, все как бы точки над «д» расставлены, и у тебя есть полная картина, перед тобой ничего не скрывают, и ты можешь сам взглянуть на эту картину и сказать, вот как бы что бы ты сделал. В итоге, собственно, посещение этого психолога это не помогло нам восстановить наши отношения, но помогло мне с максимальной четкостью понять и спокойно осознать, что действительно я теперь вижу весь как бы, пазл сложенный, и я понимаю, что действительно я не вижу здесь выходов из этой ситуации. Это грустно, и я имею право погревать, потому что, опять же, у меня были надежды, были иллюзии, можно так сказать. Я погорю, и я продолжу жить дальше, Потому что я точно знаю, что здесь ничего сделать было нельзя, мы были откровенны друг друг с другом и благодарен ему за это, он благодарен мне за то, что я был откровенен и что спокойно прошел с ним через всю эту историю. И, к слову сказать, мы потом не виделись, там через полгода мы там случайно где-то увиделись в рейстике и того, пару раз. Но мы какое-то время после этого еще а, переписывались, мы писали друг другу голосовые сообщения, где еще как-то дообсуждали, что произошло, и как-то старались поддержать друг друга, чтобы не, не было вот этого тоже резкого обрыва, когда тебе пошел нахуй, и все, у тебя человек полностью исчезает, а мы как-то это еще все нормально проговорили, не встречаясь там глаз на глаз, но вот то есть мне сначала казалось, по моему опыту, что я не смогу, что меня будет травмировать, да его голос опять. Но на самом деле нет, мне было спокойнее из-за этого. То есть я понял, что мы как будто бы действительно все нормально, по-взрослому как-то вот а, по-взрослому. завершили, да, обсудили. Понятно, что взрослые Делают большинство хуйни в этом мире. Но при... так принято говорить. В общем, я к тому, что когда ты заговорил про то, что нужно быть откровенным, я понял, что, наверное, по опять же, моему опыту, это единственное, что реально срабатывает. Единственное, что uh-huh. приводит вас к тому, что никто не держит ему обиды, какие-то недомолвки, свои картины мира. Ой, а потом мне друзья сказали, что видели его с другой девицей, и вот тогда все сложилось. Ну блин, то есть мы точно знали, что дело там не в том, не в том, не в том. Мы знали, в чем история. Окей, я потом увидел его другим парнем, и я думал, ну симпотный парень, как бы могу понять, почему нет. Я рад, что у него кто-то есть. То есть какая-то часть меня, может быть, хотела бы, чтобы он жил бы былём и набрал 50 килограммов, но на самом деле нет. То есть ряд моих
1: на парней... На самом деле ты тоже желаешь ему счастья. Ты желаешь да. ему быть, быть счастливым, классным, полноценным и, наверное, найти какого-то своего парня, с которым он будет тоже счастлив. Я тебе желаю счастья, на мне зачем, на больше, зачем встречаться? больше встречаться. Я все сказал. Великая песня. Вот, вот, вот. Я все сказал. Вот, великая песня Филиппа Бедросовича как раз она нам описала вот ровно то с чем мы должны из отношений выходить, я тебе желаю счастья нам сейчас незачем я тебе все как есть, вот все как на духу, все тебе честно вывалил прости, если тебе неприятно это слышать Сказать немножко хорошего, но так, чтобы это хорошее не заставило человека надеяться на что-то. Да? Ну, То есть да. вы говорите, ты замечательный, ты умный, это очень интересно, ты один из самых интересных людей, которых я встречал. Когда я это слышу, ну да еб твою мать. Если я один из самых интересных людей, которых ты встречал, блядь, хули ты тогда со мной расстав... расстаешься мудак. Угу. Понимаешь? Да. Тогда не говори мне это. Потому что если бы я был одним из самых интересных людей, которых ты в своей жизни встречал, кто бы не расставался со мной.
0: Мы реально склонны запутывать какую-то херню, то есть превращать свою жизнь просто в какой-то пиздец. То есть, опять же, один из самых, вот, наверное, последняя моя история про расставание, один из самых а, тоже неудачных, наверное, кейсов а, расставания, это расставание с самими самыми долгосрочными отношениями, пятилетние отношения, внимание. Итак, мы чувствуем, что тоже секс уже ни к черту, в общем, все не то, хотя мы при этом очень близки, мы реально же вросли друг друга абсолютно, мы лучшие друзья, мы прямо любим друг друга без памяти, но наши отношения дисфункциональны, мы не занимаемся сексом, у нас явно начинаются какие-то интрижки на стороне, мы страдаем из-за этого, мы страдаем чувство вины, из-за страха постоянного, что потеряем друг друга, бла-бла-бла, в какой-то момент... Он выходит на меня и предлагает следующую историю, говорит, слушай, все реально как-то странно происходит, давай сделаем перерыв, посмотрим, как пойдет. Вот просто отдохнем друг от друга, вот дай мне пару недель точно, но я не знаю, сколько будет, может быть, пару месяцев, может быть, я не знаю, то есть я не могу тебе сказать, сколько». Я был в шоке, то есть я просто не знал, как без него. Просто это опять же здесь была моя проблема, потому что я в тот момент в голове выстроил свою жизнь вокруг него. Я тогда mm-hmm. не выстроил жизнь вокруг себя, а полностью посвятил ее в вот своей голове ему. Я представился, что цель моей жизни — это делать его счастливым, заботиться mm-hmm. о нем, и моя жизнь потеряла цель в этот момент. Я чувствовал mm-hmm. полную пустоту, и что земля из-под ног исчезла. Невесомость. дико некомфортное чувство, страх паника все сразу разумеется еще и грусть ужасная того что ты кажешь что э, твоя жизнь лишилась важнейшего элемента я говорю хорошо окей но имей в виду что как бы мне я понимаю что у нас не все гладко там с сексом и так далее но если ты поймешь что тебе все равно важно быть со мной ты не знаю просыпаться рядом со мной смотреть сериалы взявшие за руки то я буду здесь я буду ждать тебя я не собираюсь никого сейчас заводить Иллюзорная идея, абсолютно Два здоровых чувака не будут заниматься Сексом, будут просто лежать в церкви, потому что у них Такая любовь, они телепузики, что ли, ага. блять? Нет, это все равно все работает Все равно в этом милое просмотре сериалов И покупку продуктов вместе Всегда будет вкрадываться Этот развратный слон в комнате Потому что вы будете видеть Что смс-очки, что вот здесь Пиликают приложение еще вся херня Что это все происходит Это будет вас постоянно выводить и травмировать Вы, никогда, вы не станете вот так вот плавненько, лучшими друзьями, вы не знаете, были Чендлером и Джоуи, которые просто прикольно проводят время вместе, нихуя, Да точно не так, Но, по крайней мере, у меня такого не получилось, и вот через, там, не знаю, пару-тройку недель, он возвращается и говорит, я понял, я готов смотреть сериалы с тобой, взявшись за руки, я готов вот попробовать эту херню, понимаешь, Потому что, ну, как бы, любовь и люди, мы реально были напуганы, мы не знали, что делать, как как жить друг без друга, потому что мы были первые и единственные долгие отношения друг у друга, и мы не знали других людей и не хотели знать других людей, они нам даже не нравились. То есть, мы, нам нравились мы, и было очень страшно уходить в этот другой, стремный, взрослый мир, где люди нам неприятны, они не понимают нас, наших шуток, они грубые, какие-то пошлые, посылают какие-то картинки тебе в грандере и так далее. И мы решили съехаться. Вот самая охуенная херня, когда вы на грани разрыва, понимаете, что ваши отношения дисфункциональны. Вот мой вам прям антисовет: заведите ребенка, заведите собаку, съетесь. Сделайте предложение друг другу как, Вдохните, так сказать Жизнь Дайте второе Новую дыхание да, Второе дыхание, жизнь, отношения к которых вещей, нет да. Новых жизнь старых вещей да, да. Вы Не выбрасывайте Сука, нет Еще короче, раз говоря.
1: сыграть свадьбу Еще раз просто, знаешь, да. под
0: пойти Да-да-да, сделайте кучу фоток э, Романтичных Обновите ваши, эти самые, блядь, клятвы Всю хуйню В общем-то, да, заведите себе, блядь, собаку общую Щеночками Побольше желательно. Ну, в общем, это был дизастр. Это была полугодовая конвульсия. Когда вы <с> съезжаете на полгода и полгода конвульсируете. Разумеется, сначала ты так счастлив, что он вернулся, что он выбрал тебя все равно. Не весь остальный мир, а тебя. Твой мир все еще оказывается на чем-то держится. Какая-то почва под ногами есть. Он не бросил тебя, он все еще есть в твоей жизни. Но через пару месяцев вот они начинают пиликать сообщения, вы ага. начинаете иметь секреты друг от друга, вы явно пропадаете куда-то друг от друга, и вы понимаете, что на самом деле, ну, в общем, это все просто какая-то иллюзия, какой-то ванда сраный, то есть вы на самом деле ага. просто построили искусственный мир, вы создали его абсолютно иллюзорный и делать вид, что все пиздато, и все понимают, что это хрень, возможно, как бы... Главное, что вы понимаете, что это хрень, вы оба это понимаете, и вы ничего не можете с этим делать. И я просто тогда начал... Почему полгода на это еще ушло? Потому что я начал искать способы, как это сделать, как расстаться, чтобы я мог сам расстаться с ним, и я себя стал приучать к мысли о том что я могу жить без него, что он сможет жить без меня, есть жизнь за пределами этого. Мне нужно было пройти этот, этот путь принятия, то есть я видел его каждый день, когда ложился в постель и говорил себе, ты сможешь без него, он сможет без тебя. Вот ты наберешься сил и ты сделаешь это. И возможно потом когда-нибудь, то есть ты не сразу, но потом когда-нибудь ты сможешь увидеть его с другим парнем и принять это а, возможно, в какой-то момент порадоваться этому, потому что ты любишь его на самом деле, и твоя жизнь не будет построена вокруг, не будет невыносимой, как сейчас, от мысли, что он будет с кем-то другим, потому что эта мысль в тот момент не была невыносима, что вот он, человек, который расстреляет всю мою жизнь, не просто исчезнет из нее, он найдет кого-то другого, и другой человек получит его. Это просто ломало мне мозг. Я говорил, и это нормально, и ты за него, сука, порадуешься, и вот в какой-то момент я просто понял, что я готов. И я должен сделать это. Было это просто? Нет. Но было это правильно? Да. То есть я не точно не раскаюсь ни секунды, потому что я знаю, что я там не не напился специально, чтобы там резко оторвать, не знаю, как вырвать зуб. Потому что я знал, что это не тот случай, когда нужно резко вырвать зубы, это реально вросшая глубоко в тебя история, вросшая человек. И мы оба плакали, конечно, и мы откровенно обсудили всю историю с изменами, и то, что... Реально, и у меня это было, и у него это было, и что нас-то ранило, и что нас самих ранило то, что мы изменяли, потому что мы слишком любили друг друга при этом. То есть это был такой странный катаклизм, ну, катаклизм, который рвал нам мозг при этом. То есть пенис хотел одного, как бы там, не знаю, другие части тела, а мозг разрывало, сердце разрывало, потому что ты не понимал, как это скажется на твоей текущей жизни с твоим любимым человеком. И со временем все успокоилось. То есть, да, я в какой-то момент пошел на... 13 свиданий в Тиндере за три недели, из которых сейчас не помню ни одного, разумеется, ни за одним из них ничего не вышло, но это, но это было довольно интересно, потому что я видел кучу симпатичных ребят, некоторые пособие интересных, которые готовы со мной общаться. Я устроился в небольшой трип по миру, по путешествовал по каким-то странам, увидел каких то разные места и разных людей, в том числе, которые мне казались привлекательными, и которые мне казались привлекательными. В какой-то момент я начал пробовать эти микроотношения какие-то новые, там здесь полтора месяца, там полтора месяца. Понимал, что нет, не подходит, нет, не подходит. Конечно, я мерил людей по нему очень долгое время, пока не понял, что это бессмысленно, потому что не будет такого же человека, будет другой пиздатый, но по-другому. А этот человек, он все еще есть в моей жизни, потому что мы где-то через несколько месяцев начали опять видеться. Просто раз в месяц мы стали ходить и обедать вместе. Где-то через месяцев 7-8, у меня уже прошла пара этих тройк попыток каких-то микроотношений, и где-то вот через 7-8 месяцев я понял, что он выглядит иначе. И я спросил его, мне кажется, у тебя кто-то есть, потому что я вижу, что ты изменился, твой как бы, взгляд поменялся, в тебе появилось как бы на ну, что-то другое, отражение другого человека какого-то. И он сказал, да, но мне кажется, рано пока об этом говорить, но мы вот как бы типа около месяца что-то пробуем, вот. И я почувствовал большое облегчение, потому что я почувствовал радость за него, за то, что у него кто-то есть, потому что за эти месяцы, я знаю, какой избирательный, сука, и все такое, я начал переживать, а если он реально долго себе никого не найдет? Я бы не хотел, чтобы он был одинок, ну то есть я хотел бы, чтобы, он, чтобы у него все было хорошо. Я понял, что я рад за него. Искренне, что у него кто есть, я был такой Фу". Я шел туда с таким облегчением, услыбкой. Я чувствовал, что в этом мире все постепенно устаканилось, что все в порядке. Я знаю, что он в порядке, и от этого я чувствую себя больше в порядке. И когда мы с ним разговариваем, и у него там что-то, допустим, не так происходит, там с родителями что-то или еще что-то, я всегда переживаю за него, и я знаю, что он переживает за меня. Мы в хороших отношениях с его нынешним парнем. Тот самый, с которым он встретился через 7 месяцев. До вот сих уже, вместе? Да, там, четыре с лишним года они встречаются. Труто. И я был у них в гостях, там, не знаю, мы там вместе общались и выпивали с этим парнем. И он классный чувак. Все классно.
1: И ты перестал считать, что твоя миссия в жизни главная, это делать другого человека счастливым. Потому что это очень да. такая фальшивая, фальшивая парадигма, которая очень мешает расстаться. Особенно вот мне она часто мешает, потому что я же, я же готов свою жизнь положить на то, чтобы этого человека сделать счастливым, О, чтобы да. дать ему все. А на самом деле нужно себя делать, конечно, счастливым, потому что вас никто не просит делать себя счастливым. И потому что вот это желание, оно, к сожалению, потом рождается исключительно несоответствие собственных желаний, желаний партнера. Так что я очень счастлив, что у тебя такая история получилась. У меня, к сожалению, я не могу похвастаться под подобными историями. У меня очень хорошие отношения с моим самым первым парнем, с которым я. С которым мы как-то тоже очень мягко-легко расстались, как-то вышли из отношений друзьями, все проговорив. Uh, уже как бы много раз много раз попытались тоже потом сойтись, разойтись, сойтись, разойтись, и, и, и в какой-то финальный раз уже поняли, что да, Господь, чем мы, зачем мы друг друга обманываем. Мы друг другу друзья, и давно уже друзья, и вот это вот все, это, это просто не нужно. И вот да, мы сейчас мы, мы сохранились с ним прекрасные дружеские отношения, слава богу. Но это была первая любовь другой стороны. Первая любовь вообще никому не совсем считается. И первое, первое отношение тоже не совсем считается. Вот. Но твоя история, она прям знаешь, заставляет поверить в то, что расставания, любые расставания могут быть комфортными, могут быть счастливыми, и вы потом расставшись, можете быть уважающими друг друга партнерами. Это момент, когда ты
0: думаешь, что ты будешь уничтожен, но меньше, чем год проходит, и ты не чувствуешь ничего, кроме благодарности.
1: Мы такие классные вообще. Да-да-да. Сводим счеты ну, с бывшими как... в подкасте. Простите, мои дорогие друзья, мои дорогие бывшие. Я ни с кем из вас счеты не свожу. Я просто, к сожалению, как бы я считаю, что подкаст это очень откровенная штука. И не нужно даже ввязываться, если не рассказывать все. И, дорогие вот мальчики, о которых я рассказывал, ну, как бы с одним мы не общаемся, а с вот второй, пожалуйста, я тебя очень люблю, считай самым классным, очень пиздатым чуваком. Не обижаюсь на тебя, очень тебя уважаю и прям вот счастлив твоему счастью.
0: И я уверен, что у тебя все будет пиздато, потому что сейчас ты говоришь супер разумные вещи про то, как ты сейчас понимаешь, можно было бы. Ты точно будешь расставаться гораздо более правильно, да, как-то более осознанно, с минимальными травмами для всех, чтобы это не оставил реально какой-то да. токсичный след, а горевание и грусть, которые следуют за расставанием с кем-то важным, чтобы они пришли просто, да, в чувство благодарности и да. какой-то наполненности, извиняюсь за это такое словцо, наполненности от того, что ты получил от этого человека, потому что, after all, ты остаешься не пустым зачастую. То есть после каких-то отношений остаешься пустым, и тогда и хуй с ними. Да, а... да и о
1: них жалеть не надо, как бы, но ну, как
0: бы, ну, да. попытался, пытался? Они, они тебя и не ранят
1: да, ну, да, да. да. Ты, такие как отношения, бы, ты... они не, не травмируют.
0: Иногда нужно время для того, чтобы понять, что отношения тебе ничего не приносят особого. Тебе, может быть, был реально нужен секс, тебе реально нравилось окружать себя красивыми вещами, и красивый молодой человек рядом классно смотрелся, угу. тебе реально радовало это. Почему нет? В этот момент это тебе было нужно. Как бы это не, при... не, при... не придало что тебе на длинной дистанции, но другие отношения дадут тебе что-то, что ты на всю жизнь с собой оставишь. Да? Как те мои долгие отношения определенно сделали меня более хорошим человеком. И я всю жизнь будет благодарен им за это. В общем. Правильно расставаться, это важно И здесь, как сразу сказал Рената Просто мы это в десятый раз Просто доказываем со всех сторон Честность здесь очень важна Очень важно быть просто честным друг с другом Даже если кажется, что эта честность Ранит человека И что лучше быть каким-то таким Хитрецом, манипулятором Найти какие-то другие, не такие откровенные И правдивые слова Настолько, которые заставят человека Проголотить этот орбидол И подумать, что все в порядке Все равно ничего не будет в порядке вы просто реально человеку засрете мозг Своей ложью и Своей вот этой вот казуистикой
1: Ну и бояться боли не нужно, потому что В любом случае жить больно, что ж такого Это нормально, нормально, нормально переживать Нормально нормально пострадать немножко, а потом Отряхнуться, встать и пойти Пора расставаться с нашими слушателями, Милослав Потому что затянули мы наши разговоры А, да, мы долго
0: уже Расставаться нужно
1: вовремя Это правда, всему свое время Да, с вами был Ренат Довильдеев Журналист, ведущий телеграм-канала Гей и динамит. С вами был Милослав Чемоданов,
0: автор книги, не буду называть ее название.